0: Die drei Federn Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Davon waren zwei klug und gescheit. Aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach war und an sein Ende dachte, wusste er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen, »Zieht aus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein.« Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloss, blies drei Federn in die Luft und sprach, »So wie die Federn fliegen«, »So sollt ihr ziehen!« Die erste Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die dritte aber flog geradeaus und flog nicht weit, sondern fiel bald zur Erde. Nun ging der eine Bruder nach rechts, der andere nach links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder dort, wo sie niedergefallen war, bleiben musste. Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine Falltür lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er vor eine andere Tür, klopfte an und hörte, wie es von innen rief. grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbein's Hündchen! »Putzel hin und her! quack, Lass geschwind sehen, wer draußen wär!« Die Tür tat sich auf, und er sah eine dicke, große Kröte und rings um sie herum eine Menge kleiner Kröten. Die dicke Kröte fragte, was sein Wunsch wäre. Der Dummling antwortete, ich hätte gerne den schönsten und feinsten Teppich. Da rief die große Kröte eine Junge und sprach. Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, Hutzel hin und her, Quark, bring mir die große Schachtel her. Die junge Kröte holte die Schachtel und die dicke Kröte machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, der so schön und fein war, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf. Die beiden andern hatten aber ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, dass sie glaubten, er würde gar nichts finden und mitbringen. »Was sollen wir uns mit Suchen groß Mühe machen?« sprachen sie und nahmen dem erstbesten Schäfersweib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib, und trugen sie dem König nach Hause. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling zurück und brachte seinen großen, schönen Teppich. Und als der König den sah, staunte er und sprach, »Wenn es nach dem Recht gehen soll, so gehört dem Jüngsten das Königreich.« aber die zwei andern ließen dem Vater keine Ruhe und sprachen, unmöglich könnte der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden. Und sie baten ihn, er möchte eine neue Bedingung machen. Da sagte der Vater, »Derjenige soll das Reich erben, der mit dem schönsten Ring nach Hause kommt.« Führte die Brüder nach draußen, und blies erneut drei Federn in die Luft, denen sie nachgehen sollten. Die ältesten beiden zogen wieder nach Osten und Westen. Und für den Dummling flog die Feder geradeaus und fiel neben der Erdtür nieder. Da stieg er wieder hinab zu der dicken Kröte und sagte ihr, dass er den schönsten Ring brauche. Die Kröte ließ sich gleich ihre Schachtel wiederholen, und gab ihm daraus einen Ring. Der glänzte vor lauter Edelsteinen und war so schön, daß ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können. Die beiden ältesten Brüder lachten über den Dummling, denn der wollte einen goldenen Ring suchen. Deswegen gaben sie sich gar keine Mühe, sondern schlugen einem alten Wagenring die Nägel aus und brachten ihn dem König. Als aber der Dummling tatsächlich einen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Vater abermals Ihm gehört das Reich. Die beiden Ältesten ließen nicht ab, den König zu quälen, so dass er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch tat, derjenige sollte das Reich haben, der die schönste Frau nach Hause brächte. Die drei Federn blies er nochmals in die Luft, und sie flogen genau so wie die Male zuvor. Da ging der Dummling ohne weiteres hinab zu der dicken Kröte und sprach, »Ich soll die schönste Frau nach Hause bringen.« »Ei«, antwortete die Kröte, »die schönste Frau? Die ist nicht gleich zur Hand, aber du sollst sie doch haben.« Sie gab ihm eine ausgehöhlte gelbe Rübe, mit sechs Mäuschen bespannt. Da sprach der Dummling ganz traurig, Was soll ich damit anfangen? Die Kröte antwortete, Setze nur eine von meinen kleinen Kröten hinein, Quack. Da griff er aufs Geratewohl eine aus dem Kreis und setzte sie in die gelbe Kutsche. Aber kaum saß sie darin, so wurde sie zu einer wunderschönen Frau, die Rübe wurde zur Kutsche und die sechs Mäuschen zu Pferden. Da küßte er sie, jagte mit den Pferden davon und brachte sie zu dem König. Seine Brüder kamen bald darauf. Sie hatten sich aber gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die erstbesten Bauernweiber mitgenommen. Als der König sie erblickte, sprach er, »Dem Jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod.« Aber die zwei Ältesten betäubten die Ohren des Königs aufs Neue mit ihrem Geschrei. »Wir können's nicht zulassen, dass der Dummling König wird.« und verlangten, derjenige sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen konnte. Dieser Ring hing mitten im Saal. Sie dachten, die Bauernweiber können das wohl, die sind stark genug, aber dieses zarte Fräulein, das sprengt sich tot. Der alte König gab auch das noch zu, da sprangen die zwei Bauernweiber, sprangen auch durch den Ring, aber sie waren so plump, dass sie fielen und ihre groben Arme und Beine entzwei brachen. Darauf sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte, und sie sprang so leicht hindurch wie ein Reh, und aller Widerspruch musste aufhören. Also erhielt er die Krone und hat lange in Weisheit geherrscht.